0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Quando sei Maria quando sei que é amor Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 40. Eu sou o Rodrigo Bibo e digo o seguinte: O que é imortal não morre no final.
1: Você ah não, quando ah, mais uma coisa <risos> desse. Desanimei agora. <risos> aqui é o um, Mac só pode haver um. Entender a referência, né? Não, mas eu acho, vou entender. É, eu acho que sim. Vamos, 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 Highlander, gente. Imortal.
0: Meu, cara. Meu, cara. Tá bom, não, não. Eu cara. tava pensando na
1: Bíblia, cara.
0: É, o bicho vem com Highlander, cara. Filme mega nerd que eu tenho que assistir de novo, porque não lembro de mais nada. Eu sei que é com um grande ator, um cara com muitas expressões Christopher Lambert.
2: <risos> e aí galera, aqui é o Alex E eu espero encontrá-los todos um dia
0: hum, oh. Olha aí Aonde? Aqui no Brasil ou lá na Alemanha? Oh, ah, brincadeira <risos> Galera, a gente está reunido Aqui para fazer mais um BTcast E hoje a gente volta Com a série Plenitude dos Tempos Agarrem seus mamilos Porque essa série é sempre Mamilônica, sempre dá o que falar Como o Mac já disse na, No primeiro episódio dessa série Escatologia gera mais calor do que, não lembro o resto do que, luz. do que luz, isso gera mais calor do que luz, mas é uma proposta e a gente quer discutir aqui então hoje sobre morte e imortalidade e aí, como entender a morte na perspectiva bíblica a imortalidade, somos imortais a alma sobrevive à morte o que é imortalidade para onde vai o espírito a grande pergunta que eu quero fazer é pra que ressurreição se a gente é imortal, cara, vai ter umas discussões aqui que ó, esse sorvete da fotinho do MAC aqui do Skype vai derreter, hein? <risos> <risos> ok, pessoal? Então fiquem ligados porque essa é a série Plenitude dos Tempos. Is it getting better? Do you feel the same? E antes de começar a série, nós temos um único recadinho: é que está rolando até o dia 30 de novembro. Então, se você ouviu este BTCast depois do dia 30, essa promoção não vale para você. Mas nós estamos fazendo uma promoção em parceria com a Faculdade Refidim. Então, estamos sorteando o livro A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma, de Martin Dreyer. É só você entrar na fanpage do Bibotalk, lá tem a imagem para você compartilhar. Curta a fanpage page da Faculdade Refidim e você já está concorrendo, ok? Então é só compartilhar a imagem e curtir a página da Faculdade Refidim e você vai estar concorrendo ao livro A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma, do autor Martin Dreyer, que inclusive tem uma entrevista com ele no que Fiz uma entrevista de 15 minutinhos falando sobre a importância da história na vida do cristão. Confere lá, então ouça a entrevista, participe da promoção, é o bibotal que a Faculdade Refidim levando você nos corredores da história. Sem delongas então, vamos falar aí de morte e imortalidade aqui na série Plenitude dos Tempos. <música> Muito bem, pessoal. Falando de morte e mortalidade, eu quero já pedir para o nosso perito em escatologia, Maurício Machado, vulgo Mal, falar sobre estamos em que área da escatologia, Max? Escatologia geral, escatologia individual? Como é que a gente encaixa este assunto que a gente vai tratar hoje aqui dentro da macro-escatologia?
1: Então, olha só. Tudo que a gente já fez em plenitude dos tempos, até agora, se encaixa na escatologia geral. Então, a escatologia geral, ela vai abranger tudo que Deus tem reservado para a consumação de todas as coisas. É uma visão muito mais abrangente que abarca a questão do que vai acontecer com o planeta, do que vai acontecer com o cosmos, do que vai acontecer com toda a sua criação.
0: Calma, essa é a geral, né?
1: Essa é a geral. Okay. Essa é a escatologia geral. Uhum. O que nós vamos fazer a partir de agora, como já falamos no começo aqui, que vamos falar de morte e imortalidade, entra dentro da escatologia individual. Individual por quê? Porque ela diz respeito ao acontece com o indivíduo, né? O que acontece com o homem após a morte? O que Deus tem reservado? O que a palavra de Deus tem reservado quanto a essas questões, tá? Então, isso a gente chama de escatologia individual.
0: Então, pessoal, eu penso que a gente pode começar pensando sobre a morte, porque antes de falarmos de imortalidade da alma, estado intermediário, essas paradas todas, vamos tentar entender a morte. A morte é algo cruel, né? O ser humano, o ser vivo, ele luta para sobreviver, até acho interessante o que o Braten vai dizer na sua dogmática que até mesmo os animais eles sentem quando tem uma calamidade, uma catástrofe, eles lutam para sobreviver, né? Ele até relata que o próprio boi, quando está ali no matadouro, sente que tem algo que não vai bem. Então é uma característica dos seres vivos ou dos animais lutarem pela vida, mostrando que a morte não é algo natural. Aliás, ela é natural, mas é algo natural que nós não aceitamos com naturalidade.
1: É, eu diria até que não é somente natural, né? Porque ela, ela, ela vem de um aspecto da queda. Aí, independente da interpretação que alguns possam fazer dos textos lá de Gênesis, Gênesis 3.19 fala, tu és pó e ao pó retornarás. Então uhum. foi um castigo de Deus mediante a consequência do pecado de Adão e Eva.
0: Pois é, essa relação de é, a morte é como castigo é, é complicada essa daí, né? Vamos...
2: Eu acho bíblico que é claro a questão do psalopo. Peraí, 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 peraí.
0: É, vai, é, peraí. Claro, nada é claro. Não sei...
3: <risos>
0: Começa de novo, porque claro, não é. Romanos,
2: no meu ponto de vista. <risos> <risos> ok, melhorou. <risos> o salário do pecado é a morte. Isso é, isso é claro em termos de relacionalidade homem e Deus. É, então o
0: uh, pecado não seria um castigo de Deus, mas uma consequência inerente ao pecado. Os dois. Ai, 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 tá. Consequência uhum. e castigo. Castigo porque Deus permitiu, então, de certa forma, né? Castigo porque foi ele que deu. Poxa, que cruel vocês são. Mas tá certo, acho que é isso mesmo, né?
1: É, não, é, não, coloca, você... não tenta colocar panos quentes aí, não. <risos> É, tá, não, mas, se você for
2: pensar castigo É porque ele deu o castigo Sim, uhum. isso vem de Deus Isso é Gênesis 3 sim.
0: Mas e se eu entender o seguinte Que Deus vamos te, Deixa eu só tentar entender a parada é, Tem lá Deus deu uma ordem para Adão e Eva Eva e Adão
3: <risos>
0: Não fazerem a questão Ok? Sim, Eles tá. fizeram Então uh -huh. não seria uma a culpa é deles? Pois é, a culpa não, é, o, é deles. o
1: texto é claro Vocês fizeram é isso Vocês é, vão pagar
2: não é por isso de
0: mas não, é, a culpa é, não é de Deus A culpa é deles
2: Agora quem o castigo foi Deus.
1: Alguém tem que dar o castigo. Uhum. Sim, alguém tem que pegar na vara. Uhum. Tem que exercer a justiça
3: Eu sei, <risos> tá
1: bom? Eu entendi agora
2: não, porque... Só que, uma ideia. Só Só que, que a ideia. discussão, Ibo Acho que não tá nem em quem deu o castigo Ou que deu o castigo, porque castigo. o castigo tá lá E é claro, a questão é se A morte é propriamente Um castigo ou se a morte Já era premeditada
0: Na criação Boa pergunta, porque se a gente vai partir da antropologia Do Antigo Testamento Os termos hebraicos que denotam A criação do ser humano vamos pegar principalmente aí o termo nefes, ele denota transitoriedade. Então o Hans Walter Wolff vai defender de maneira implícita que o ser humano foi criado com, digamos, uma data de validade, digamos assim. Só que como resultado do pecado, a morte se tornou algo cruel. Vou fazer uma viagem aqui agora, ouvintes, estou viajando na maionese, ok? Mas lembram do filme Avatar? Como... Meu, vou viajar, né? Tudo bem. <risos> Aí <risos> lembra vai. do Avatar, cara? Pô, Pega o óculos morte... 3D. Eu não enxergo 3D, palhaço. <risos> Não vamos discutir esse assunto aqui, ok? Então, vamos lembrar lá do Avatar. Poxa, a morte era, né, uma separação, uma quebra de relacionamento, mas me parece que a morte não era vista com brutalidade, entende? Eu só tô pegando um exemplo pra galera tentar entender que, e se o ser humano fosse criado por Deus e Adão e Eva não tivessem pecado? Porque é a pergunta que as crianças fazem em curtinho infantil. Pois é, se a gente não morresse, ia caber todo mundo no mundo? Sim,
2: Adão e Eva, então, era imortal, tipo, eles podiam Mergulhar sem fim e nunca se afogar.
0: É, Highlander. Pois é. Cara, essa é uma pergunta que ela pode parecer boba, mas ela tem a sua razão de ser. E se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não morreriam? <risos> De acordo com a antropologia do Antigo Testamento, né, proposta por, pelo Hans Walter Wolff, o ser humano foi criado transitório, ou ah, seja...
2: Até não só a questão do Nefesh, mas a própria questão da constituição do ser humano como pó da terra. Boa! É, denota transitoriedade, uma vez que pó da terra é matéria orgânica, e matéria orgânica não dura para sempre.
1: Ah, mas então por que a sentença tu és pó e ao pó retornarás se isso não teria necessidade de acontecer? A questão, Mark, tá em que Deus impede o acesso a árvore da vida. Isso. Ah, ok. Então, mas, ele, é, mas eles tendo acesso à árvore da vida... Eles não voltariam ao pó. Porque eles, eles estariam tendo a possibilidade vida. de não voltar ao pó. Tá, ok. Eles tendo acesso à árvore da vida, eles comendo do fruto, o que implica comer do fruto da árvore da vida pra vocês? Isso não é uma, que, uma coisa literal, eu vejo assim, mas
2: uma questão uh, de relacionamento homem-Deus, uma questão teológica. Então, eu entendo assim, acesso à árvore da vida significa acesso à vida plena, acesso à vida eterna. Então enquanto comem da árvore da vida, ou seja, isso em termos não literais, assim, vai lá, pega uma frutinha e come, mas enquanto permanecem ligados à árvore da vida, que no fundo é uma imagem do próprio Deus, enquanto permanecem ligados com ele, tem vida. Uhum. E a partir do momento que se desligam dele, não podem mais ter vida em si mesmos e por isso o pó da terra
1: é o destino, porque dali sair. Quando eu penso nessas questões, né, que as crianças começam a levantar a respeito do que aconteceria. A princípio, a gente vê como um, um aparente absurdo e contra as leis da física, né? Porque hoje gente tá, isso é tão inerente pra nós hoje que a gente não consegue conceber algo diferente, né? De um ser, uma, de um ser humano prosseguindo aparentemente ou hipoteticamente sem fim. Uhum. Né? Todavia, eu sei que a, qualitativamente vai ser diferente em alguns aspectos, mas após a ressurreição, os corpos glorificados, ainda assim, a gente vai viver eternamente, né? E novamente. Serão outro, serão Transformado. Serão serão transfor outros. Novamente, qualitativamente é diferente porque será um corpo transformado. Mas eu penso que haverá um aspecto material nisso, ainda uhum. que glorificado. Uhum. Sim? sim. Me parece que sim.
0: Não existe existência sem matéria, de certa forma.
1: Então a gente já viu aqui que, pelo menos essa parte aqui...
0: Não, a morte, ela é mistério, de certa forma, né? Agora, o que a gente tá tentando entender é se a gente morreria ou não depois do pecado. Eu sinceramente acredito que a morte, o salário do pecado, né, sendo a morte... <risos> É porque ela, a morte se tornou algo cruel. Eu agora, na minha viagem aqui, eu imagino, digamos que Adão e Eva não tivessem morrido. Eu acho que biologicamente eles iriam né, envelhecer, porque as células, né? A biologia tem para dizer que todos os dias milhões de células morrem e se renovam. Quando eu olho no espelho, gente, eu tô com cabelo branco, acreditem nisso. Então, quando eu vejo isso no espelho, eu percebo que o meu corpo está morrendo, mas eu penso que antes do pecado iriam acontecer este processo, ainda que eu sei que a Bíblia diz que depois do pecado o tempo de vida do ser humano foi reduzido tal, tal, tal. Porque assim, a morte ela dá lugar à vida, entende? Porque o, o mundo precisa se renovar de certa forma. Então eu penso que Deus manteria o planeta Terra, mas as pessoas iriam viver em harmonia iriam consequentemente viver bem mais, mas chegaria um momento em que ela seria recolhida para estar em Deus, para estar com Deus numa outra forma de existência.
2: Até vou falar uma coisa que eu já tuitei essa semana acontece que a, a qualidade do ser humano pré lapsar e antes e depois da queda não, não é diferente o ser humano não mudou não teve uma mudança ontológica do seu ser o que mudou no ser humano antes e pós queda é a qualidade da sua relação com Deus se tivesse uma mudança então o problema do pecado seria um problema genético um problema biológico mas o problema do pecado não é um problema biológico ou genético, senão isso a ciência conseguiria mudar.
1: Mas que houve uma queda na, no fator biológico e físico do homem após o pecado, houve. Em sim. Algum, sim. Em algum sentido, pelo menos, houve. Sim, mas ele não
2: é nem genético e nem biológico em si, per se. Sim, sim, sim. É, ele é um problema teológico, é um problema de relação com Deus. Porque se não fosse isso, então nós teríamos a possibilidade de mudar o DNA das células do ser humano e passar a viver
1: eternamente e pronto. Ah, não tenha dúvida. Com, com certeza. Minha cabeça já tá doendo. <risos> mas... Hemorragia nasal já tá...
0: Hemorragia nasal já tá rolando. Mas é, isso é o efeito BT Cast, e esse assunto é assim mesmo. Tá, galera, então beleza. Já tentamos entender um pouco essa parada da morte, a morte como algo cruel, mas a gente sabe que a morte é algo tão humano e na história da humanidade a gente sempre viu e acompanha quem lê um pouco de história, que as religiões sempre propõem algo para a superação dessa morte, né? Então, de alguma forma, a maioria das religiões falam de uma eternidade, falam de uma imortalidade. Como é que agora a fé cristã vai entender essa questão e essa relação de morte e imortalidade? Como a gente tem pouco tempo, até deixa eu explicar isso para os ouvintes, que esse BTCast vai ser mais curto, porque a gente teve pouco tempo para gravar, mas então já vamos sentar no meio aqui. E é isso, direto, direto ao ponto. somos imortais. O que acontece? Morri, puf, saio correndo atrás da Demimuri e procura o Pigover Ou como é que acontece esse negócio?
3: não vou lá, Eu não vou lá,
2: Pois é, cara, isso o problema tá aí de que óculos eu leio a Bíblia, porque se eu leio a Bíblia a partir de uma filosofia platônica, neoplatônico-aristotélica, né? eu tenho esses resultados de exegese que a gente já sabe por aí. Ah, o ser humano é dividido em corpo-alma, corpo-alma-espírito, blá, 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 esse vai para cá, esse vai para lá, esse apodrece, esse volta, esse vem, esse vaga. Então é um problema primeiro de hermenêutica bíblica, porque se eu defender uma posição a partir do meu background teológico, o outro vai defender outra a partir do seu e a gente não vai chegar no acordo eu acho que a gente precisa um pouquinho dizer assim bom, eu venho de tal campo da teologia, então eu preciso reconhecer que, que eu já tenho algumas coisas pré-definidas então primeiro esquecer um pouco o pensamento platônico aristotélico de que alma é uma existência por si mesma, que não tem uma unanimidade bíblica com relação ao termo alma, néfesh ou psique psichê, no grego, então se a gente partir daí a gente vai ver que essas divisões ou partes do ser humano São uma forma didática Do Antigo e do Novo Testamento Lidarem com a questão Sem contanto assumirem Filosofias gregas Que não são próprias Nem do Antigo Nem do Novo Testamento
0: O que tu tá querendo tá. dizer É a integralidade do ser humano Um ser uno Indivisível ser humano. Mas que didaticamente A Bíblia utiliza termos diferentes Para falar de realidades diferentes Desse ser humano Uma realidade Exatamente. exterior Assim físico. como por exemplo
2: Os sentimentos Não se davam no coração Se davam nas entranhas Uhum no bucho, vamos Sim, dizer assim. Que é onde a gente é. sente
0: o friozinho na barriga, digamos assim.
2: Exatamente. E, é. e o é pensamento eu... não se dava na cabeça. Era no rim. Exatamente. Então, é. você vê que fisiologicamente não tem nada a ver, mas é uma maneira de povos antigos retratarem metaforicamente algo que acontecia com
0: eles. Mas a pergunta da... continua.
2: A pergunta continua por quê? Porque é o seguinte, a morte ou a vida não está ligada a alguma espécie de órgão especial que existe no ser humano,
0: chamada alma. Porque se o homem morre, ele morre morre completamente. Só para o ouvinte começar a entender, quando a gente fala de imortalidade, geralmente se acrescenta aí, né? Imortalidade da alma. Vamos esquecer o termo alma, porque o termo alma para nossa cultura ocidental está platonizada, e nós somos cristãos e não platônicos, ainda que Platão influenciou pra caramba o pensamento cristão. Mas, quando eu falo em imortalidade, então imortalidade de uma parte espiritual do ser humano, não material. Eu consigo conciliar isso? Como é que tu enxerga isso aí, Mac? Porque eu, pela conver prévia conversa que a gente teve, eu imagino que tu acredita nesse estado intermediário, né? Então, como é que tu enxerga essa parada de imortalidade? Porque a minha grande dificuldade, eu já te lanço né, a minha dificuldade com a imortalidade dessa parte imaterial do ser humano, que eu vou colocar aqui imortalidade da alma só para os ouvintes ficarem mais ambientados, ok? Mas quando eu falo alma, eu estou juntando ali alma e espírito, porque não existe divisão.
1: São termos intercambiáveis, né? Isso, justa
0: seja psique ou seja pneuma, querem dizer a realidade imaterial do ser humano. Quando eu falo em imortalidade da alma, eu tenho dificuldades porque é como se algo resistisse ao salário do pecado, entende?
1: Ah, quando eu penso em imortalidade da alma, eu penso que a essência do ser humano ou a parte imaterial do ser humano não cessa de existir após a morte. Agora, alguém pode dizer isso é inerente ao ser humano? Eu não acho que seja. Eu acho que isso seja uma dádiva de Deus.
0: Ah, legal. Não, e porque isso aí eu acredito também.
1: A minha definição de imortalidade é essa. Eu entendo bem o que o Mark quer dizer, até o Mark tem uma posição
2: que eu considero muito boa assim, pra pensar a coisa, porque uma coisa é um pensamento quase que espírita de que o, o ser humano, o, a pessoa tem corpo que não, quase que não vale nada, né? Uhum. E ela tem a alma, que é uma coisa assim, uma, quase uma fagulha divina que habilita o ser humano no, quase que por um total livre arbítrio em relação a Deus. tá? E acho que isso nem, nem aqui, mais ferrenho defensor do arminianismo vai dizer que a pessoa tem, assim, total a, livre arbítrio. É, né? E aqui abre, a,
0: seria... e aqui é bom é. abrir um parênteses, Alex. Não existe fagulha divina no ser humano.
2: Exatamente. Isso ninguém vai dizer. Só que é. existe um pensamento dentro das igrejas evangélicas brasileiras de que é quase assim que a coisa não. acontece.
0: Deus soprou vida em nós. Não é o seu espírito que foi soprado dentro de nós. Não. Deus soprou vida em nós. É o espírito que está é.
2: Então a ideia que vem do platonismo É que essa alma estava lá na eternidade Individualmente um saquinho, A saquinho alma do de Bibo, almas. a alma do Mac A alma do Alex, a alma do ouvinte estava lá na eternidade Um saquinho de almas E ele pegou e disse, agora o Bibo vai nascer lá, Levou essa alma lá E através da relação do pai e da mãe dele Veio a nascer o Bibo com aquela alminha que estava lá E quando ele morrer, essa alminha volta lá Para o saco de almas é. Aí, vamos dizer, a interpretação cristã de Platão Vai dizer que na eternidade Essa alminha vai ganhar um novo corpo que é na ressurreição são E a interpretação espírita de Platão vai dizer que a salminha vai reencarnar sucessivas vezes até ficar boa. Porque é, essas religiões... É
0: isso, essas Ou, religiões... Ou a interpretação
2: católica é de que a salminha paga num estado intermediário até que ganha o acesso para o céu. A saber
1: purgatório. purgatório. A saber
2: purgatório, exatamente. Então, a ideia não é essa. A ideia é de que sim, o ser humano tem uma alma, tem uma nefesh, algo que Deus inspirou em nós, que é essa vida que torna o nosso corpo purgatório possível estar vivo e só Deus pode tirar ou dar e por isso a condenação ao assassinato né aqueles que matam outras pessoas e além disso também tá ligado a isso a questão de que é se essa alma morre ou não <SILENCIO> Existe uma linha de pensamento que é a teologia da morte total. Eles são defendidos pelos neo-ortodoxos da época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Calbarte, por exemplo. Calbarte, esse uhum. povo aí. Né? É, Kuhlmann, De que o ser humano morre totalmente, inclusive a sua alma morre, mas na ressurreição a sua alma volta a existir. Porque para Deus não é impossível recriar, entende? Essa existência do ser humano. Aí no outro lado, bem oposto, tá? Esses que dizem, não, essa alma permanece. Então boa parte... De calvinistas, eu acho que o Berkhoff também é mais ou menos por aí, é de que essa alma permanece com Deus. Então eu acho que eu também caminho num meio caminho entre essas duas opções, dizendo sim, o ser humano morre totalmente, não existe fagulha dentro do ser humano, não existe uma alminha que permanece, mas por outro lado essa vida foi Deus quem deu e foi Deus quem tirou e está com Deus. Vi de referências, por exemplo, de Paulo em Filipenses 3, que é a, a esperança de estar em Cristo. Se eu morro, então ele diz que a morte é lucro porque ele
1: vai estar com Cristo. Mas aí tu falou que a, não, não crê que a alma permanece, mas se ela está com Cristo precisa de uma definição melhor de, de termos aí.
0: Aí a gente vai cair naquilo que talvez seja o sono da alma que geralmente é atribuído né, a testemunhas de Jeová e Mormons, se eu não me engano, como uma heresia. Mas peraí, eu não acho que seja tão heresia. Claro, talvez a forma que eles compreendam que eu não sei direito, mas deixa eu tentar falar como é que eu entendo essa parada de sono da alma. Primeiro, para tentar amarrar um pouco do que foi dito até aqui. Eu penso que, usando a palavra, a, agora a frase do Brackmeyer que se inspira no Braten, né? A morte significa o fim da vida da pessoa, mas já não mais o fim do seu ser. Ou seja, nesse sentido, a gente até pode pensar numa imortalidade, porque eu não deixo de existir. Mas, como eu não sou um ser completo sem o meu corpo... Não tem existência sem o meu corpo. E o corpo, para a fé cristã, é importantíssimo. Tanto que a fé cristã não fala né, de uma alma se purgando até ser melhor e poder se diluir no eterno. Não, a gente não prega isso. O que a gente prega, a Bíblia Sagrada prega, é que não existe existência sem corpo. E é por isso que nós não falamos em reencarnação, nós falamos em ressurreição. Então, como não dá para conceber um ser humano sem o seu corpo... Nesse estado entre a morte... Vamos pensar aqui, Bibo morreu agora. Fidelity. Até, digamos que Jesus venha em 2025. O Alex e o Mark viveram aí né mais uns anos, Sim. correto? E onde ficou o Bibo nesses... Pô, eu fiz uma... Agora eu não sei fazer mat matemática... Né? Matematicamente falando, eu não sei quantos anos dá De dois
1: 13 anos Treze anos 13 anos,
0: obrigado Sabe que de matemática é só o livro de números mesmo Aí o que acontece? Aí, nesses 13 anos, onde ficou a alma do Bibo? Ok? Ficou onde? com Deus É aí que eu tô dizendo Eu penso que nesses 13 anos O Mack cresceu, viu o seu filho jogar bola Então o Alex viu a Ana crescer, falando alemão Ou seja, nesses 13 anos eles viveram, trabalharam pro reino É a loucura toda E o Bibo? Eu dormi Acorda, pequeneci você tá dormindo demais. Na hora que eu morri aqui agora, puff, eu dormi. Só que olha só, ainda que isso, isso seja. Isso da tua
2: perspectiva. Isso, agora. Você tem que deixar claro, da, da perspectiva isso. de quem experimenta é
0: como um piscar de olhos. Isso, ou seja, eu quando a gente dorme, pô, ontem eu deitei era meia-noite. Eu acordei às sete da manhã. Eu não tive a sensação de que tava sete horas deitado sobre uma cama. Cara, eu fechei o olho e acordei, entende? Ou seja, é a, a eu percepção. Tenho
2: sono sem sonho. É um sono e sem isso, sonho.
0: justamente. E até uma parada interessante que o, o, o Braten vai trazer aqui, é que por mais que a parapsicologia né, tenha já evidências de pessoas que tiveram experiências pós-mortem e tal, elas nunca sabem dizer com exatidão onde elas estavam. Como o Alex falou, não tem sonho, a gente não tem percepção de que algo esteja acontecendo. Simplesmente eu vou acordar para a ressurreição. E assim, ó, para mim, é como se eu já estivesse encontrando o Mac e o Alex nas nuvens, entendeu? e yeah! I'm bad. E o celestial agora e tal.
2: Por isso a referência de Jesus ao condenado ao lado dele na cruz de que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. É um piscar de olhos para quem experimenta.
1: Vocês estão afirmando, ou essa é a crença de vocês, de que até que Cristo venha, as pessoas que morrem em Cristo só vão experimentar alguma coisa após a segunda vinda de Cristo. Até lá, é, realmente elas não vão estar conscientes da realidade delas no céu. Eu,
0: é, Por exemplo, para mim eu não consigo, porque geralmente o pessoal se na parábola do rico e do Lázaro. Para mim é parábola. Difícil fazer doutrina em cima de uma parábola. Eu não, por mais que o grande fã, que eu sou do Franklin Ferreira, é complicado isso para mim.
2: Uhum. Para mim também. Para quem experimenta é um piscar de olhos. Então é como se fosse agora, hoje, já, imediatamente.
1: Então não tem percepção de tempo. Então não tem sofrimento. Então não tem espera. Na verdade é agora. Porque não teria que haver percepção de tempo agora, mas haverá percepção de tempo ou haverá consciência consciência de eternidade após a segunda vinda de Cristo. Mas aí,
0: consciência de eternidade, como é que se mede a eternidade? Você
1: não tem mais morte? Não, não, tudo bem, mas após Cristo vir, haverá um tempo eterno. Sim. Sim. De comunhão com Cristo e seus santos. Sim. Mas eles estão vivos com o um corpo glorificado? Porque, assim, depois
0: da ressurreição, a gente acorda desse sono da alma, digamos assim.
1: É, não, né? é que é que eu tenho, eu adoto uma visão diferente de vocês, de que mas... após a morte, o crente, ele continua uh, consciente no céu, não consciente do que acontece aqui embaixo, mas eles vivem é, em alguma medida, não na sua plenitude, porque eu creio que essa plenitude acontece apenas com a ressurreição de todos os crentes, a glorificação de todos os corpos, né? Uhum. Uh, mas eu creio que em alguma medida eles já se relacionam lá em cima e eles já têm consciência de estarem vivos, né? Naquele momento de estado intermediário. Sim, e os os em antessala do
2: céu. É, a antessala
1: do céu, tu quer dizer? Eu não creio em distinções entre céu e Seio de Abraão. Eu creio que as pessoas que morrem hoje já vão para o céu.
0: E as que são sem Cristo já vão, digamos, já para vai, já vai para o mármore. Mas e aquela tá, passagem lá em é Apocalipse tá. que fala que é o diabo que meio que vai inaugurar, que vai cortar a fitinha de inauguração do inferno lá, que dá para entender mais ou menos isso, de uma passagem lá.
2: Também o juízo, né? A própria figura do juízo. Hum. Juízo no final, né? Isso também é um problema.
3: <risos> Olha. Não, 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 não.
2: Ah, tudo bem que o juízo se define já agora quando eu creio ou não creio, mas existe um dia de juízo, sim. Então, tipo, os do inferno vão vir só pra confirmar a sentença e os do céu só pra confirmar a sentença, ou é? Justamente.
1: é, uma, é. Essa é uma tensão. Ao mesmo Apocalipse 20 que fala isso, ele também diz que os mártires que foram decapitados pelo testemunho de Jesus né, se assentavam no trono junto com Jesus, e é, isso é estado intermediário, isso não é após a ressurreição,
0: é de fato esse texto ele é, um dos, é um dos poucos também. né tem, a, tem o do Lázaro, tem Coríntios 5 também, que Paulo fala que não vê hora de abandonar este corpo né, para estar com o Senhor e tal, é que fala bastante dessa ideia que pode dar a entender um estado intermediário e tal.
2: Mas a, a questão do estado intermediário é o seguinte, o estado intermediário tem poucas referências comparadas com outras possibilidades. Com pós-ressurreição, por exemplo. Exato. É. É, tem poucas referências. Não dá para anular mesmo sendo poucas. Eu acho que não dá pra fazer doutrina nem pra um lado, nem pro outro lado. Uhum. sim, categoricamente. Eu acho que a gente tem que colocar as figuras lado a lado. No sentido de que o certo é que aqueles que morrem, o seu destino está nas mãos do Senhor. Pra condenação ou pra salvação. Isso é líquido e certo. Que haverá juízo, é certo. O que é certo é que não há possibilidade de decisão
0: pós-mortem. É, ainda ah. que alguns teólogos tenham especulado sobre isso e tal, que Mas há uma aí, possibilidade. E a
2: base bíblica é...
0: É rasa demais.
2: Marca e ridícula, quase é. vamos dizer assim. É mais tranquilo dizer que o Mark tem uma posição que também dá pra aceitar, uhum. do que dizer que o cara que pode escolher o seu destino pós a morte tem uma referência só por causa, sei lá, de Pedro lá, que diz que Jesus pregou os espíritos em cadeia. Seria uma única referência. E ainda obscura. Então a questão do é estado <risos> intermediário, tem que ter um muito cuidado pro estado intermediário não virar antessala do céu, antessala do inferno, e muito menos lugar de pagar pecado ou já usufruir bênçãos uh, já de antemão, entende? Uhum. Assim, ter um pouco de cuidado, assim, tipo, pessoalmente penso assim, mas vejo que também outra possibilidade existe para isso
0: ser ou não. É, até os que defendem o estado intermediário de maneira consciente, né, que acho que é aí que tá a questão. Estado intermediário, a gente, todo mundo aqui, concorda que existe. Porque, de fato, existe a minha morte e o momento em que Jesus vai vir ressuscitar todo mundo aí. Então, de alguma forma, existe esse estado intermediário diário. A pergunta é, consciente ou inconsciente? Há alguns que vão dizer que não, que é como um sono, que a gente está como aqueles que dormem, ok? E se a gente dorme, não tem percepção de nada. Outros vão dizer que não existe uma consciência, estaremos nos regozijando com o Senhor no céu, ou já estaremos sofrendo com aquele rico.
2: Eu acho que a, a base é o seguinte, você é a compreensão de Sheol e de Hades, né? Porque Sheol, por exemplo, no Antigo Testamento, dá a concepção de mundo dos mortos, mas ao mesmo tempo de sepultura, local sepultura. do sepultamento o buraco. Então ele é traduzido às vezes como um local de espera e às vezes como um local de sepultamento. Não é definitivo, porque o definitivo é céu ou é inferno. Nenhuma pessoa pode fugir do Sheol, porque se Deus chama a morte, ou seja, se Deus dá fim a essa vida, então ela vai para o Sheol invariavelmente. E no Antigo Testamento, por exemplo, há poucos casos de textos que falam de ressurreição, Isaías, Daniel falam, então, são poucos textos, mas a questão ali é que ninguém pode fugir disso e também de que no Sheol por exemplo, no Sheol ninguém louva a Deus, salmos dizem. No Sheol ninguém eh, se relaciona com Deus. É, é, tanto que por
0: isso que o Davi fala: não deixe a minha alma cair no Sheol e tal, até porque essa ideia da morte era realmente um rompimento de relações né, com Israel. A ideia da ressurreição e a gente vai ter que fazer um BTCast sobre ressurreição, mas a ideia da ressurreição no Antigo Testamento ela é progressiva, né? Essa ideia é né, de uma esperança a ideia... após a morte, né?
2: A ideia de que o ser humano não tem relação com Deus no Sheol, é a ideia do Antigo Antigo Testamento. Não estou dizendo que Deus não tenha relação com o ser humano, de que Deus não tenha poder sobre o ser humano morto, mas de que o ser humano não tem como louvar a Deus, não tem como orar a Deus, não tem como falar com Deus enquanto está morto. Essa é a ideia do Antigo Testamento. No Novo Testamento já abre um pouco mais a porta e por isso eu posso dizer que o Mark também pode estar certo na posição dele, do meu ponto de vista, porque o Novo Testamento abre possibilidades para falar de que essa existência pós morte tem essa existência no Hades, tenha uma existência consciente após a morte, ainda que eu pessoalmente acredito que que esteja
1: dormindo, mas eu digo que sim, pode ser que que sim. Mas essa própria questão do Sheol, a interpretação a princípio que eu faço, a posição que eu defendo é que sabendo que a palavra de Deus né é uma questão de revelação progressiva, de que o Antigo Testamento é a sombra de algumas coisas ou de muita coisa que acontece no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, eu eu penso que era a forma como os judeus Entendiam a questão após a morte E por isso, às vezes Dá a impressão de que o Sheol Parece ser um lugar diferente De céu e inferno, eu acho que o Sheol, na mente dos judeus Era mais uma forma é, de generalizar A questão, já que eles não tinham Tanto conhecimento da coisa, como nos É revelado no Novo Testamento Ainda, a, ainda que Sheol tenha Dependendo do contexto no Antigo Testamento Como o Alex falou, tem outros significados Pode significar sepultura, enfim eu acho que o caminho é, de alguma forma, tentar fundir essas
2: tensões. Porque, pensa bem, eu dei uma olhada um pouco na história do dogma da imortalidade da alma. Na Reforma, por exemplo, Lutero defendia o sono da alma com base em Paulo. Calvino defendia a imortalidade da alma e de que os mortos estão acordados nesse estado intermediário esperando a ressurreição. A ortodoxia luterana conciliou um pouco meio meio do caminho, só que com uma aspira de Aristóteles. Eu acho que a gente tem que pensar em termos de continuidade de descontinuidade. O que eu quero dizer com isso? De uma perspectiva de descontinuidade, ou seja, de que está morto, não tem mais relação com os que estão vivos. Da perspectiva de quem está vivo, há uma descontinuidade. Da uhum. perspectiva de quem morre, há uma descontinuidade, porque ele não tem mais relação, mas da perspectiva de Deus, há uma continuidade. Essa vida está nas mãos de Deus e é ele quem vai dar continuidade a essa vida na ressurreição. Eu tento um pouco, tentar conciliar um pouco essas coisas, porque a própria Bíblia não nos dá um quadro Totalmente claro a respeito dessa questão <música>
1: E aqui é uma guerra, né? Porque cada autor é engraçado como ele, ele acha que a força da frase vai fazer bater o martelo. Não, porque a Bíblia insiste que tal posição é verdadeira. E no fim das contas a gente tá vendo que não é.
2: Eu acho que todos têm um momento de razão desses autores. Eu quero citar uma frase do professor meu do Bibo, Klaus Famba, numa apostila dele sobre escatologia, que ele diz, certo é que os mortos estão sob o agir de Deus, que sua existência não cai para fora da relação com Deus e de que Deus a todos ressuscitará com o fito de tomarem parte no juízo final.
0: Eu acho que essa definição, que eu também acredito, ela ameniza um pouco essa ideia, né? Porque seria muita sacanagem. E aqui, gente, é tudo especulação, mas eu acharia muita sacanagem. Tá, é, o cara morreu e foi já, digamos, por inferno ou por um lugar de tormento, né? Como o Geena, que era aquele vale lá em, em, em Jerusalém onde a galera queimava, sacrificava crianças e depois virou o lixão lá, né? Que é uma figura de linguagem que Jesus utiliza pra falar daqueles que vão sofrer na eternidade. Pô, o cara morreu, já vai lá sofrer. Aí vem a ressurreição e vai ter o juízo do trono branco, ou sei lá como é que é, vai ter um julgamento de todo mundo. Ok, tu tá aqui bem? Tu já sabe, né? Tu já experimentou um pouquinho, ó, desce pra lá de novo. Esse negócio de descer não quer dizer que o inferno seja no núcleo da Terra, mas existia uma concepção no Antigo Testamento de que ficava num, num, num subsolo, no mundo inferior e tal. Então, essa ideia, né? Poxa, eu acho que é meio complicado isso, né? O cara, consciente de que morreu sem Cristo, ok, até porque ele já fez essa decisão aqui na Terra, ou vai saber também porque nem teve contato com o Evangelho, isso já são outros 500, mas de repente ele morreu e já tá lá sofrendo, pô, tô sofrendo aqui, caramba e tal, Uou, tá. aí de repente vem a ressurreição, chega diante lá de Deus, e aí, é, não tem esperança pra ti e tal, pô, vou voltar pra lá, vai, pô, então me poupasse esse julgamento aí. Até tem mais
2: uma citação aqui do Theodor Harbeck sobre esse assunto, ele diz, a escritura não nos dá uma resposta clara a essas perguntas. Sobre as condições existentes entre a morte e a ressurreição e sobre o tipo de vida no sombrio reino dos mortos, sabemos quase nada. Além do fato de não nos ser dada nenhuma revelação sobre isso, falta-nos também a força de imaginação para as coisas relacionadas ao outro mundo, singular e diferente do nosso. É um mundo sem corporalidade, pois nossa corporalidade terrena já não existe e a corporalidade celeste ainda não existe. Por isso também não temos respostas para a pergunta, onde fica o Hades. É louco aí, o nosso cara. corpo o corpo terreno que Paulo fala, ele compara o corpo terreno com o corpo celeste, o corpo terreno já não existe mais a vida enquanto nós tínhamos aqui na morte já não existe mais. O novo corpo da ressurreição ainda não existe e a Bíblia não nos dá pistas claras pra gente entender o que, que acontece no meio do caminho. Por exemplo Então a... também não dá pra dizer nem onde fica nem como é o Hades e nem que tipo de existência tem
0: lá. Se é consciente ou inconsciente até por exemplo o Franklin de Ferreira De todo
2: modo, eu acho que tem que dizer assim pro conforto das almas de quem nos ouvem. Tu estás com Deus mesmo depois da tua morte. Não precisa ficar atribulado. O uhum. que, que vai acontecer depois? Porque tu estás com Deus.
0: Se consciente ou inconsciente, tu estás com Deus. É, até, o, por exemplo, o Franklin Ferreira, que defende o estado intermediário de maneira consciente, né? Citando o Apocalipse, o que o Marco trouxe aqui, principalmente a parábola do fariseu, <tos> da, do, do rico e do publicano. <tos> é isso, né? Ou do... Ou do Rick e Lázaro. Rico e Lázaro. É, tô misturando aqui as parábolas. <risos> tá? Então, assim, até mesmo ele, ele fala que esse estado intermediário é incompleto, que é bem a posição que o Mack já colocou lá no começo. Ele é um estado intermediário incompleto. Por que incompleto? Porque não existe completude do ser humano sem o seu corpo. Sim. Né?
1: E aí, voltando a uma fala inicial de vocês, né, de que o ser humano é um ser completo, de fato, o estado intermediário ele não tem essa plenitude. O, o ser humano, ainda que, pra quem defende a, a, o estado de consciência, ele já Está gozando de um certo estado de bonança E de bem-aventurança, ainda assim Esse estado não é completo porque falta Alguma coisa, não é o propósito De Deus de que se ele criou Algo completo, a morte Separe essa completude, ou ela deixa A coisa dividida, tanto é que Existe a doutrina da ressurreição, um dos Propósitos da ressurreição é justamente Esse, juntar aquilo que foi separado Por algum período de tempo
0: Por isso que eu acho que a imortalidade Da alma, no sentido comumente Aceito, ela cai diante da ressurreição porque não haveria necessidade então de uma ressurreição diante da imortalidade de uma parte do ser humano, entende? Que aí que entra aquela questão. Justamente por o ser humano não ser completo sem o corpo, eu não, não consigo imaginar o porquê de ele estar consciente, né? Mas aí a gente vai começar tudo de novo.
3: Olha, <risos> eu
2: forma, essa discussão vai rebuscar aquilo que a gente já falou antes mas a ressurreição, eu penso assim como Bíblio, que ela não pode ser diminuída na sua centralidade no testemunho bíblico, porque enquanto o estado intermediário não recebe um caráter central no testemunho bíblico, a ressurreição recebe. A ressurreição de Cristo recebe um caráter central no evento da Páscoa e a ressurreição dos crentes recebe um caráter central na escatologia do Novo Testamento. Então se eu defendo a imortalidade da alma acima da ressurreição, então a ressurreição eu penso que ela pode vir a ser diminuída na sua força enquanto uma crença principal esperança principal dos cristãos. E se eu defendo demais uma teoria da morte total um, quase um nihilismo, então a ressurreição quase não faz mais sentido também. Porque se Deus deseja que eu fique morto, então que sentido faz falar em ressurreição ainda? Então a gente tem que tomar o devido cuidado de não apagar e nem diminuir o valor da ressurreição dos
0: mortos. Olha só, pessoal, vamos ter que encerrar esse bate-papo por aqui, mas <risos> a gente vai voltar nesse assunto. Então, assim, pessoal, vamos utilizar os comentários, seja do irmãos.com, seja aí do Bibotal, que ou até do Crentaços, porque a gente também posta o um podcast lá. Mas, assim, vamos utilizar com moderação, não vamos ofender a opinião. Você percebeu aqui que o Mac pensa diferente de mim e do Alex e a educação que rolou aqui, ok? Então, essa educação entre os BTcasters tem que ser também mantida aí nos comentários, ok? Então, se alguém não concorda a sua posição, escreva argumente mas no campo das ideias. E você que não sabe discutir e também se ofende porque o outro não concordou contigo, oh, peraí, a discussão está no campo das ideias, ok? Então vamos discutir, vamos aí pensar o que que você pensa sobre isso, o que que a gente deixou de falar, aliás, muitas coisas, né? Mas dentro do que a gente se propôs aqui, e aí? Então tem muitas outras coisas que a gente tem que falar ainda, que, gente, Exatamente. juízo final, vamos ter que falar de juízo final que tá muito ligado, vamos ressurreição. voltar a falar, ressurreição e juízo final, com certeza teremos que voltar a falar. Mas, a grosso modo, o Alex sintetizou aqui, seja consciente ou inconsciente, depois que morrermos, nós vamos para Deus. Nós que acreditamos em Cristo Jesus, fomos salvos é, pelo seu sacrifício. Então é o seguinte, morreu, estou com Deus. Agora, se eu vou estar consciente ou não, eu sinceramente não me interessa. Eu aqui defendi um ponto de vista, mas ele não é fundamental. O que interessa é saber que eu estarei em Cristo, que eu sou lembrado por Deus que no dia da ressurreição, Deus se lembrará de mim e me ressuscitará e eu estarei com ele pela eternidade. Aí, eternidade, uma discussão que a gente meio que entrou aqui e saiu, não haverá tempo, na minha opinião. A gente discutiu sobre isso no Twitter, né, Mac, brevemente. Uhum. Não sei se tu procurou uma resposta pra isso, mas eu acho que não vai ter noção de tempo, porque eu estarei em Deus. Deus será tudo em todos, ainda que eu não serei Deus, mas Deus estará em mim, eu estarei nele. E aí, a eternidade não tem como quantificar, né? A não ser quando passar um tempo na mente de Deus, que Deus apertar o reboot e começar tudo de novo. Ah, brincadeira. Não, <risos> brincadeira, brincadeira.
2: Eu acho, sim, que é muito saudável a gente conversar sobre esse assunto. O orientador de doutorado de um amigo meu aqui na Alemanha disse que a gente deve se preocupar com questões que são teológicas, não de teólogos. O que é central são os debates a respeito de algum assunto com argumentos bíblicos, problemas que realmente são centrais. Picuinha de teólogo? Isso não vem ao caso e só divide. Não ajuda dá pra nada. Então, a gente tá aí pra realmente tratar de assuntos teológicos e não picuinha de teólogo. Então, galera, pra você que acompanhou esse BTcast todo e pensa, puxa, e quando eu morrer, que esperança eu tenho? O que, que vai ser de mim? Meu irmão, você que crê em Cristo Jesus, que confessa Ele como seu Salvador, que sabe da morte de Cristo na cruz e da ressurreição de Cristo, fica tranquilo, meu querido. Não importa se você vai ficar acordado, se você vai ficar dormindo durante a eternidade, durante o tempo que se passar até a ressurreição dos mortos. O mais importante é que você será ressuscitado para a vida eterna se você crer em Cristo. E esse é o nosso maior consolo, a ressurreição para a vida eterna de todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Então depois dessas palavras de consolo, a gente vai encerrando aqui mais um BTcast. Pessoal, vamos falar de ressurreição. Isso que o Alex acabou de falar aqui, a gente vai voltar a abordar na questão da ressurreição, juízo final, a escatologia individual também é muito ampla e a gente vai voltar a falar destes assuntos, ok? Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e a gente se vê na ressurreição. Se não tiver <risos> mais BTcast,
1: aqui é o Mac e quando eu morrer eu vou ter que fazer o BTcast sozinho porque o Alex e o Bibo vão estar dormindo mesmo. <risos> agora gostei da
0: piada boa, boa boa. Boa, galera. boa, boa
1: valeu galera, aqui é o Alex
2: teologia o nosso esporte
0: que isso? <risos> ficou de mimimi aí porque vai fazer o BTK sozinho toma essa
1: chicote nas costas do mar aleluia legal, cara, legal
3: morte e
2: mortalidade, beleza, eu li pra onde vai o espírito do crente depois da morte minha resposta se assim, resume em uma frase as almas uh, não sei pois é,
0: eu não recebi
2: são das almas, sei lá o que fazem o contato não tem conheceremos lá, talvez sim, talvez não
0: por que eu não recebi, ah, gente? Não. Porque,
2: porque eu nós tô conheceremos, eu porque lá. o
1: teu chat
2: casamento?
1: <risos> já tem <risos> habilita um o chat, debate. Bibo e como é que eu habilito? Tem um balãozinho lá um balãozinho. embaixo que tu tem que clicar Porque se tu conhecesse, daí teu pai que não foi pro céu, tu ia ficar ah. chorando lá do céu. No céu não vai ter choro. <risos> aqui só recebi...
0: Ah, achei tudo aqui. Ele tá tão pequenininho. Ah, deixa eu diminuir aqui o espaço de vocês. Ah, é, eu tô aqui, tô vendo. E, oi, pauta. Yes. Ok. Isso, yes, mais ou menos. Até vou pedir para fazer essa definição da Itamarca, essa diferenciação de escatologia, escatologia individual e geral. Tipo, a individual, banheiro de casa. A geral, banheiro público.
2: <risos> tá bom. É Agora há tem... pouco eu fiz uma pausa para comer um marzipan.
0: Ah, marzipan. Eu tô comendo milho pan aqui em Joinville. <risos>